0: Comissão Informa. Olá,
1: colegas da EBC, bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast da Comissão de Empregados. E o nosso assunto nesta semana é o início das negociações do nosso acordo coletivo, o famoso ACT. Todos os anos, ou a cada dois anos, dependendo do acordo fechado no ano anterior, os sindicatos se reúnem com a direção da empresa para negociar as cláusulas vigentes e o que pode ser melhorado, além, é claro, do percentual de reajuste dos nossos salários. A EBC sempre tenta retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, conquistados com muita luta ao longo dos anos. Mas os nossos representantes estão firmes no propósito de não permitir nenhum passo atrás. E para te ajudar a entender o processo deste ano, a gente convidou o Sérgio Poldo. ele que é do Sindicato dos Radialistas de São Paulo. Olá, Ipoldo, seja muito bem-vindo aqui ao Comissão Informa.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa última Assembleia, os trabalhadores da, da EBC entenderam que a, a conjuntura atual está muito complicada para cima dos, dos trabalhadores, né? Há já visto as reformas que o governo e o Congresso têm feito, né? Reforma da trabalhista, aprovação da terceirização irrestrita, reforma da Previdência e agora também a... os efeitos das MPs aí, né? Isso para iniciativa privada. E agora a bola da vez, como a gente está acompanhando, é o setor público, né? A grande mídia já começou a, a fazer o seu discursinho de que tem que reduzir salário, tem que fazer e acontecer. Mas o foco principal nesse momento são os acordos coletivos e as convenções coletivas, né? Bom,
1: este ano, os sindicatos propuseram apresentar uma pauta de reivindicações bem enxuta para a empresa, levando em conta a situação de pandemia em que vivemos e também as dificuldades do contexto político e econômico. A proposta foi aprovada em Assembleia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, realizada no dia 20 de agosto, né, Ipoldo? Quais são as mudanças que vão entrar nas reivindicações do ACT deste ano?
0: No ACT deste ano... É, foi aprovada em assembleia apenas uma cláusula nova, a cláusula do teletrabalho, né? o tal do home office, que já, as empresas já vinham praticando isso e com a pandemia foi mais intenso. E existe uma clara necessidade, né? uma real necessidade, de você ter uma cláusula que regulamente essa questão aí, para que não fique a Deus dará. Então, essa foi uma única cláusula nova foi bastante discutida na Assembleia, é uma cláusula que ficou grande o texto, né tem um parágrafo único e mais 10 itens. E aí vamos ver com a empresa o que, o que vai sair lá na frente de acordo. Teve a necessidade também de algumas mudanças em duas ou três cláusulas, né não, não menos importante. Né? Você tem a cláusula 23ª das pessoas com deficiência que recebem um, um adicional né, para deficiente, que foi incluído aí também as pessoas com doença rara. Então, foi de pronto, teve consenso com todos os trabalhadores e foi aprovada essa inclusão. É, na cláusula 39, que é o acompanhamento de desenvolvimento dos filhos, né, de redução da jornada para as mães para 30 horas, era até a um ano de idade. Então, a Assembleia também aprovou para estender esse prazo até a criança completar dois anos de idade. Então, foi uma cláusula também importante, né?
1: E, Poldo, e o percentual de reajuste, ou reposição salarial no caso, como é que foi calculado esse índice?
0: Com relação à questão econômica, né? Também houve bastante discussão e, no final, teve um consenso de colocar 1,65 a título de perdas, né? São perdas dos dois últimos anos. Fora esse 1,65%, você tem também é, o índice da inflação do período. E esse período é, ele vai de novembro de 2019 ao final de outubro de 2020. Então, a gente não tem ainda esse, esse índice, que é pelo INPC. Na primeira semana de novembro, eles devem anunciar esse percentual. Então você vai somar o 1,65% de perdas dos dois últimos anos e mais o índice da inflação que tem dado aí nesses últimos meses em torno de 2% e pouco, 3%. E esse índice ele vale tanto para reajustar os salários, mas também todas as cláusulas que envolvem parte econômica. Então auxílio creche, seguro, vale alimentação, todas as, as cláusulas que têm parte econômica, a ideia é que seja reajustado com esse 1,65% e mais o índice do INPC do período que vai fechar lá no começo de novembro.
1: E este ano, a gente viu que a empresa se adiantou e pediu para os sindicatos apresentarem logo a pauta, não foi? Será que isso é uma indicação, que a negociação vai ser menos dura, que a gente vai ter menos trabalho no ACT deste ano, Ipoldo?
0: Então, teve uma, uma reunião com a direção da IBC, ainda para tratar da questão do PCR, nos causou assim um espanto, porque o caso A pediu para que se fizesse rapidamente a pauta, protocolasse rapidamente para começar as discussões e tal. Nós fizemos como sempre fizemos, né? Existe na legislação que você tem que protocolar a pauta dos trabalhadores com 60 dias de antecedência. Então, a data base é novembro e a gente tinha que entregar agora até o, até o dia 31 de agosto. Isso a gente sempre fez, né? Teve anos que a empresa enrolou pra caramba e foi fazer as reuniões lá no final, né? Quase, quase já entrando na data base. A gente está propondo né, que, que a primeira reunião aconteça até o dia 15 de setembro. Aí é que a gente vai ver, é, nessa primeira reunião, o tamanho do nosso problema. né? Vamos ver se eles estão com, com ideia de resolver logo ou se estão com ideia de, de cortar várias cláusulas, enfim.
1: A pauta do nosso ACT foi entregue à empresa na última sexta-feira, dia 28 de agosto. E, Poldo, a partir de agora, quais são os próximos passos na negociação?
0: Então foi entregue a pauta no dia 28 de agosto e acompanhada da pauta mandamos um ofício solicitando que a primeira reunião seja marcada até o dia 15 de setembro. E daí a gente vai começar a negociação com a empresa. Quando a gente tiver uma proposta concreta, por parte da empresa os sindicatos e junto com a comissão vão convocando aí os trabalhadores fazendo assembleias e, e vamos lá naquela queda de braço né mas até lá é manter os trabalhadores mobilizados e atentos principalmente nesse momento de pandemia que a gente vai estar tá chamando as assembleias de forma virtual então é de suma importância que os trabalhadores estejam todos ligados aí na, na campanha salarial
1: Antes da gente encerrar, Epoldo, eu queria que você me dissesse como é que funciona a questão do dissídio coletivo. Quando é que o acordo ele passa a ser um dissídio, como a gente está vendo agora na negociação dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios?
0: A questão do, dos dissídios funciona assim, quando você começa a negociação com a empresa, normalmente a gente consegue tal do mútuo acordo. O mútuo acordo é, na ata, você deixa consignado que, caso as negociações não, não deem resultados, qualquer uma das partes pode ingressar com o dissídio no tribunal. No caso, em Brasília, é direto no TST. É, caso não haja acordo, é, ainda is, existe aí, que foi o que aconteceu no ano no último acordo, você pode ir sem greve, sem nada de comum acordo para uma junta de conciliação dentro do TST, para evitar o trâmite. Se a empresa não aceitar o mútuo acordo, a única forma de provocar o tribunal é a greve. Aí tem que fazer a greve para que o tribunal, então, mesmo com greve, o tribunal chama para uma conciliação, uma tentativa de conciliação, aí hum. o tribunal vai julgar o dissídio de greve. E aí é onde entra essa questão. Agora, não tem sido uma boa saída para os trabalhadores, né? A própria situação dos Correios mostra isso. O ano passado, eles tiveram um acordo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? O TST, por dois anos. A empresa agora não está querendo aceitar esse acordo de dois anos. E o próprio e o STF, nunca vi isso, o próprio STF entrou lá e disse que tem que julgar tem que julgar de novo. Então, quer dizer, não, não valeu nada a homologação. Então, o que eu estou dizendo com isso é que a gente está numa situação de que não dá para contar com a justiça. Né? O melhor dos mundos é a gente conseguir fechar um acordo direto com a empresa. Mas nós vamos saber o tamanho do nosso problema quando iniciar as negociações para ver se a empresa está com disposição de brigar ou não.
1: Eu quero agradecer, Paul, da sua presença aqui no Comissão Informa. E se você, colega, tem alguma dúvida além do que foi dito aqui sobre a CT ou qualquer outra questão relacionada à empresa, você pode mandar um e-mail para gente com essa sua dúvida. O endereço é Comissão Empregados EBC, tudo junto, Comissão Empregados arroba gmail.com. Até a próxima, pessoal.
0: Uma produção da Comissão de Empregados.